0: Сьогодні поговоримо, давайте, про світло на Різдво. Коли ви готували цю тему, я подивився взагалі, що Біблія говорить про світло. І в симфонії, або по, коли ви забиваєте це слово «пошук», то вам виб'є приблизно 200 з гаком випадків, коли в Біблії ми можемо зустріти світло. І от яку я закономірність побачив. Ну, насамперед, пам'ятаєте, коли воно починається згадуватись у Біблії? Світло. На початку, Що там? Значатку було світло? Не так, трохи. Бог створив світло. Бог створив світло, і потім сказано, Бог створив світильники. Цікаво, Бог спочатку створив світло, а потім те, що мало продукувати його, те, що мало генерувати його. Так, така послідовність у Біблії. Потім ми можемо почитати в Біблії, що Бог відділяє темряву від, від світла. Бог творить світло тут, на цій землі. Пізніше ми можемо подивитися про те, що «Бог стає світлом для людей». Особливо про це пише Неємія. В книзі «Вихід» ми про це дуже чітко можемо побачити. Особливо в тому, коли єгиптяни погнали за ізраїльтянами, пам'ятаєте, коли вони втікали з полону, і Бог став цією хмарою поміж ними, і для одних він робив темряву, для єгиптян, для ізраїльтян він робив світло. Таким чином вони бачили і розуміли, куди їм потрібно рухатися. І таким чином Бог був таким фізичним світлом і врятував їх. Але разом з тим Бог у Біблії часто зустрічається як той, який є світлом моральним, як той, який є світло для нашої душі і для нашого духа. Книга Іова в Старому заповіті – одна із книг, яка найчастіше, напевно, згадує світло. І там він описує про темряву, в якій він знаходиться. Він каже, що лихо, яке прийшло на нього, це як темрява, як темнота, яка прийшла до нього. І він сподівався, що прийде світло у його життя, Іов. В псалмах ми читаємо також багато про світло. І там Бог, він змальовується як світло. Наприклад, в 4-му псалмі – Давид пише і каже, підійми ж до нас, Господи, світло свого лиця. Бог як той, який має світло, Бог як той, який відображає світло. І коли сказано, що світло лиця, це лице символізувало сутність той, хто є. Бог є світлом, і він просить, щоб Бог явив це світло. В Псалмах сказано також дуже багато, особливо 119 псалом, що слово його є світлом, воно просвітлює нам шлях, воно показує нам, показує нам шлях. І потім багато про це говорить Ісая. Він дуже багато про це пише. І наш текст, він буде також, до речі, із книги пророки Ісая. Ми будемо читати з 8 розділу. Але зараз 9 розділ. Я зачитаю, там сказано: Народ, який ходить в темряві, світло велике побачить. Ісая починає пророкувати про те, що світло Бог дасть. І Бог дасть його особливим, унікальним чином, таким, яким ізраїльтяни не чекали, і світло, яке до цього часу є для нас, є для нас дуже дивним. Далі, пізніше, ще деякі пророки пишуть про світло, і вони описують свій стан і стан народу, стан землі перед приходом Ісуса Христа, як стан в темряві. Вони чекають, що Господь дасть світло, вони чекають, що Господь на світло провадить його народ. Ми відкриваємо новий заповіт. Новий заповіт він також починається зі світла. І новий заповіт починає писати, який євангеліст, пам'ятаєте? в наших бібліях, це Матвій, і він дуже багато також пише про світло, і Євангелес Матвій, він згадує ті пророства Ісаї, зокрема, і те, що ми будемо зараз читати, і він каже, що Ісус Христос, він є тим світлом для тих земель, про які було сказано багато пророст. Пізніше, особливо Іван, він описує, що Ісус проголошував, що він є світло для світу. Він каже, я є світло. Він пише ці слова Іван для того, щоб показати Сутність нашого Господа, і коли Ісус Христос проголошував Я є, це означало це означало, що Він, він посилався цим самим до того, як Бог себе назвав старому заповіті. Я є суші, я є Гова», я той, хто був, є і буду завжди. І Ісус Христос називає себе також цим Я Є, і каже, Я є світло, я є світло. Іван Він повторює три рази цю згадку Ісуса Христа, коли Він таким чином себе називає книзі «Дії апостолів» ми читаємо про те, як Бог вибирає своїх учнів для того, щоб вони несли це світло. І, зокрема, наприклад, ми читаємо історію з апостолом Павлом, на той час він був Савлом, і він каже, що він світло з неба побачив, і він свідкує, що це було світло ясніше від світлості сонця. Пам'ятаєте, кого він зустрів по дорозі в Дамас, коли йшов гнати церкву, коли йшов переслідувати християн? Ісуса! Ісуса, він називає, що Ісус – його світло, ясніше від світлості сонця. І це Ісус, коли зустрівся з ним, він сказав йому, каже, я світлом поставив тебе для поган. Він дає йому звістку Івангелія, яка мала бути світлом для інших людей. Це звістка про Ісуса, який є світло, і ця звістка, вона просвітлювати мала людей. Він про це кілька разів повторює, каже про те, що Ісус Христос має постраждати, що Він перший воскрес із мертвих, що Він проповідувати «Буде світло народу і погано». Другому коретянам, четвертому розділі, він каже, що Євангелія – це є світло слави Христа. Євангелія, тобто коли ми звіщаємо добру звістку про Ісуса, це є світлом. В кінці кінців книга, книга «Об'явлення» вона також згадує про світло. І там сказано про те, що ночі вже не буде в майбутньому, там, де ми будемо, і не буде потреби в світлі світильника – ані в світлі сонця. Чому? І як так ночі не буде? Бо сказано далі, бо освітлює її Господь Бог, і вони царюватимуть віщі віки. У вічності Бог буде нашим світлом, якого буде достатньо для нашого життя. Отож, світло – це є хороша метафора, яка є активною силою, яка росію темряву. Ісус Христос, Він є світлом. Світлом правди, яка розганяє темряву брехні. Ісус Христос є світлом мудрості, яка розсіює темряву невігластва. Ісус Христос є світлом святості, яка розсіює всіляку нечистоту. Ісус є світлом радості, яке розсіює темряву скорботи. Ісус Христос є світлом життя, яке розсіює темряву смерті. Ось, що мається на увазі, коли ми говоримо, що Ісус Христос є світло. І ось пророк Ісая, який, напевно, найчастіше говорить і пише про світло, і він змальовує очікування Бога, як, який дасть світло своєму народу, який явить світло своєї мудрості. Він описує історію, яку ми можемо зараз прочитати. З вами це Ісая з 8 розділу. Ми почитаємо з 23 вірша. Якщо у вас переклад Огієнка, це буде 9 розділ з першого вірша, якщо це Турконяка, то 8 розділ з 23 вірша. Ми почитаємо 7 віршів. «Проте, як у минулому він, Бог, відкинув Україну за Волонову і землю не вталиме, так у майбутньому прославить Приморську дорогу, що на другому боці Йордану, Галілею язичницьких народів. Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво, над тими, котрі живуть в Україні смертної тіні, засяє світло. Ти, Господи, помножив народ, ти збільшив йому радість, вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час знив, і як тішаться ті, котрі діля здобич. Тому що ти розламав обтяжливе ярмо, його важкий тягар і палицю, якою били по його плечах, жезл його гнобителя, як задів медіана, адже всякий військовий чобіт, що гучно крокує, і одяг заплямованих кров'ю будуть спалені, віддані на їжу вогню, тому що дитя народилося, нам дано сина, влада на його плечах, і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру, потужнює буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосудді відтепер і на віки вічні. Це учинить ревність Господа Савоота. Коли ми читаємо ці слова, можливо, вони зможуть бути доволі нелегкими на сприйняття, особливо, якщо ви не слідкували в ваших бібліях на слух, доволі непрості слова. Ну, і дійсно, вони такими є, тому що, по-перше, ці слова записані 2,5 тисячі років назад, не записані Ісаїв, це слова просто, просто вони не так легко читаються, як Євангелія чи як листи апостолів, хоча і вони бувають не завжди легкі для сприйняття. А це просто, яке вказувало на ну, щось особливе для ізраїльського народу. Восьмий розділ про Ісаї. Ісая, він найбільше цитований автор старого заповіту, в новому заповіті, тому що він найбільше, найяскравіше, най... найяскравішими формами змальовує прихід Ісуса Христа. І от Ісаія описує контекст, в якому писалися ці слова. Він каже, про яке світло йдеться мова, і він каже, в чому є необхідність Цього світла. І хочу сказати, перестрибнути на наш час, хочу сказати, що коли ми говоримо про світло на Різдво, ми говоримо більше, ніж про гірлянди, які діти люблять вішати, які наші діти дуже... Ми думали, що цьому році вже нічого не будемо, ніякі гірлянди, нічого ставити, але наші діти зробили все для того, аби ми зачепирли гірлянди. То коли ми говоримо про Різдво і про світло Різдва, ми говоримо не просто про гірлянди, ми не говоримо просто про ілюмінацію якусь, ми говоримо про щось більше, ми говоримо про світло надії, ми говоримо про... Те, що Бог дає нам в наші душі, це те, що Ісус Христос приносить своєю присутністю, коли ми довіряємось йому, коли ми починаємо слідувати за ним. Ізраїль в той час, коли Ісаї писав ці слова, він знаходився в дуже складній непростій ситуації. Політичні, в політичній, моральні, в моральній, не знаю як ще сказати, в духовній, в духовній він знаходився в дуже дуже складній ситуації. Це, можна сказати, щось подібне до того, що сьогодні відбувається у нас на Сході. І тому книга про Рокі може бути доволі нам актуальною і може вона бути для нас підбадьорюча в цьому плані. Вона, ця книга дає відповідь на перше запитання, чому ми, люди, взагалі є в темряві. Чому ми потребуємо це світло, чому ми, люди, потребуємо Євангелія. Чому Ізраїль знаходився в темряві в той час. Ми святкуємо Різдво, і це свято, воно знаходиться в періоді такого свята, коли ми хочемо говорити про позитивну, про чудеса і так далі. Але насправді, коли ми подивимося на історію Різдва, яку описують євангелісти, ми бачимо, що воно не було повито якимись казковими такими подіями. Воно було повито доволі непростою реальністю, для когось дуже складною, а для когось просто трагічною реальністю. Ми можемо подивитися про те, що прийшов цей цар, але його народ, євреї, вони його так і не прийняли, вони відкинули. Різдво воно було асоційовано з максимально неприємним досвідом. Я маю на увазі народження Ісуса Христа. Ви можете згадати, наскільки ногами вверх перевернулося життя Марії і Йосипа. Коли вони почули про вагітність, коли їм потрібно було йти на цей перепис і так далі. Ви можете згадати пастухів, наскільки перевернуто було їхнє життя також радикально змінилося після того, як вони почули звістку про те, що народився Ісус Христос. До речі, пам'ятаєте, хто їм цю звістку звістив? А знаєте, яким чином? Кажуть, що заспівали. Вони не співали. Ми про це якраз вчора говорили з нашою домашкою. Ні, вони не співали. Вони просто вигукували ці слова, які ми сьогодні знаємо про те, що Ісус Христос, він, він є народжений. Ми можемо згадати мудреців, які зіткнулися з усіма видами незручності. Для того, щоб їм прийти в цю землю, де народився Син Божий, де прийшов Ісус Христос, їм прийшлось здолати дуже велику відстань. Це була відстань більше, ніж звідси до Харкова, і це вони їхали не поїздами, на той час, по-моєму, навіть не було автомобілів. І тому їм доводилося добиратися дуже непростими дорогами. Їх було, вони наражалися на небезпеку того, що їх могли зловити, їх могли обікрасти. Вони були відсторонені від своєї сім'ї на довгі місяці, а можливо, навіть ця подорож була рік, а можливо, і більше часу. Перші роки наш Ісус Христос, Він жив як біженець. Він знає, що таке бути переселенцем. Він знає, що таке бути людиною, яка нелюбима, яку хочуть вбити. Більше того, більшість із нас, я думаю, що спеціально ніхто не цілиться і не хоче вбити. От саме ось, не знаю, Слайка, Незєцька, який там живе, ніхто не хоче з росіян. Вони просто хочуть вбивати нас масово. Коли ми читаємо історію про Ісуса Христа, ми дивимося, що Ірод хотів вбити не просто всі хлопчики, які були в тій ситуації, він хотів вбити Ісуса. Саме Ісуса, спеціальний Ісуса, і через нього відбулася вся ця жахлива різанина. Ось чому наш Господь Ісус, він, Його батьки, вони були змушені втікати, ангел дає їм повеління, і вони втікають. Ось чому, коли ми говоримо про Різдво, це не просто ну, така історія, про яку треба сюсюкати, це реальність, яка є дуже складною і дуже витверезлюючою, вона показує жахливий світ, в який прийшов наш Господь і якому вкрай потрібно спасіння. Цього нашого Господа. Коли я читаю різдвяні історії, мені здається, що взагалі в цих всіх історіях все невчасно. Ну, якось невчасно ця прийшла вагітність життя Марії. Ну ж, могли б вони там якось по-іншому все це відбутися, ну, могли б, вони, можливо, вже побратися. От, трохи пару місців треба було почекати. Але чому так? Але ні, коли ми досліджуємо і дізнаємо, чому. Важливо було чудесно зачаття, ми розуміємо, а ось яка мудрість Господня. Далі, коли ми, вони приходять в іфлеєм, ми думаємо, ну чому немає місця, ну чому саме в цей час перепис, ну чому вони не прийшли самим першим і не зняли самі перші квартиру в Ужгороді, тобто в Іфлеємі? Чому вони так зробили? Чому. У Бога є мудрість, і Він знає, чому так зробити, Він знає, чому так провести. Коли ми дивимося на всю цю різдвяну історію, ми бачимо про те, що все йде не за календарем, але у Бога завжди за його календарем, а не за тим календарем, яким хочемо, щоб він поступав. І тому, коли ми щось вимагаємо чи просимо Бога, або коли ми щось молимося у нього і кажемо Богу, даваймо йому можливість діяти так, як він цього хоче. Не ставимо його в рамки наших бажань і наших задумів. Ми якраз з дітьми цього тижня говорили про те, що найбільше прокляття, яке Бог би міг зробити для нас, це відповідати нам на всі наші молитви. А Бог знає, коли, як, кому відповідати. Отож, коли ми дивимося, повертаємося до історії з пророком Ісаїв, він описує це пророцтво в ситуації, яка була доволі, доволі складною. Ізраїльський народ... Він потерпав не просто зовнішніх, від зовнішніх ворогів, він потерпав від свого гріха, від свого розтління, від свого ідолопоклонства. Коли ми читаємо 8-й розділ, подивимося, там, 19-й вірш, наприклад, Бог звертається, Ісай звертається, звертається через Ісая до праведних людей, і він говорить, я прочитаю ці слова, і кажуть, а коли вам кажуть, запитайте у черників, у ворожбитів, у шептунів, у черевомовців, та відповідайте. Тобто, він говорить про, коли вам буде казати, щоб звертатися до цих людей, які шукали відповідь у Бога, які, люди, до людей, які займалися окультизмом. Окультизм був дуже сильно поширений в ізраїльському народі. І Бог каже, коли вам ці кажуть люди звертатися, каже, хіба народ не до свого Бога має звертатися? Хіба питають у мертвих про живих? Ці люди займалися некроманією, ці люди займалися... Е- і річ, яка була неймовірно огидною і неприємною Господу. І Бог, він, і Бог він за це мав засудити ізраїльський народ. Ситуація була настільки безнадійною, настільки жахливою, що якщо Бог не втрутився б в їхнє життя, їхнє життя би закінчилось просто жахливо. Ця історія, про яку, в якій опинився Ісай, вона записана в друг, книзі «Другий царів» в 16 розділі. Ми не будемо її читати, але там є отакий царя Хас. Хас, який був, м'яко кажучи, дуже негідним, дуже, дуже жахливим царем. Він був гнилим до глибини душі. Він запровадив це ідолопоклонство в Ізраїлі і він запровадив поклоніння Богу Молоху. Це поклоніння відбувалося в долині Єдом під Оливною горою, а для нас Оливна гора вона вже відома, за останні три неділі ми знаємо, що Ісус Христос там пізніше вимовляв свою цю відому проповідь про майбутні події. І от під цією горою знаходиться ця долина, де цей Ахаз устроїв поклоніння Богу Молоха. Але знаєте, в чому жахливість була поклоніння Богу Молоха? Було жахливо те, що це було поклоніння не істинному Богу, справжньому Богу, але жахливість цього всього ще була тим, що знаєте, кого приносили цьому ідолу в жертву? Дітей, немовлят, батьки, які хотіли, щоб Бог, боги мали прихильність до них, вони приносили своїх дітей, там постійно горів цей вогонь, і вони кидали вогонь своїх живих немовлят, своїх дітей. Туди кидали і небажаних дітей. Мені здається, що це доволі схоже з тим, що відбувається сьогодні в наших клініках, де робляться аборти. Коли віддаються молохом, віддаються хірургам діти, небажані діти. Щось подібне відбувалося, але в набагато більш жорсткій формі відбувалося там, в тій ізраїльському народі. Більше того, коли люди це робили, вони думали, що вони роблять приємне Богу. Уявіть собі, яке жахіття. Не просто робити щось жахливе, а при цьому вважати, що вони цим самим догоджають божеству, очікуючи від нього якоїсь прихильності. Коли ми дивимося на цю війну, в якій ми знаходимося, ми можемо побачити аналогію точно таку ж саму. Подивіться, скільки росіян ідуть сюди для того, щоб воювати. Матері віддають своїх чоловіків, жінки відправляють своїх чоловіків сюди. Вони віддають, вони приносять жертву. В жертву своєму молоху, своїй ідеології, своєму іроду приносять жертву добровільно тих, кого треба спасати, кому треба світло правди, над яким б мало би засвітити це світло. <кхм> Отож, Ізраїль, знаходиться в жахливій ситуації, моральній, духовній ситуації. І вся ця, ця історія, всі ці, ці пророства, які описує Ісая, він говорить про те, що, подивіться, я далі читаю. Сказано, і блукатиме рід Якова по землі пригніченій та зголоднілій. І коли зголодніє, то розлютиться і проклинатиме свого царя та свого Бога. Нарешті полягне вгору, погляне вгору, після чого погляне на землю, а там горе і морок, непроглядна темрява утиску. Проте не завжди буде морок для того, хто пригноблений. Бог дає надію, не дивлячись на те, що Ізраїль знаходився в страшній ситуації Бог дає надії. Каже, як у минулому Він Бог відкинув країну Заволонову і землю Нефталима. Що це за землі такі є? Хто на них бував? Хто їздив колись в ці землі? Насправді, ці землі це були землі, де пізніше Ісус Христос, який прийшов на цю землю, провів найбільшу частину свого служіння. Дві третіх свого служіння, Він провів якраз в цих землях: землях Капернаума, Назарету. Землях, от там, де він проповідував, там, де він нагодував п'ять тисяч, там, де він робив неймовірні речі. І Ісаїв, він каже, що Бог відкинув цю землю за 500 років до приходу Ісуса Христа, так в майбутньому, каже, прославить приморську дорогу, що на другому боці Йордана, Галілеї язичніх народів. Бог прославить Галілею, Бог прославить цю землю через щось. Далі, дев'ятий розділ, починається, сказано, народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво. Над тими, котрі живуть у країні смертної тіні, засяє світло. Він говорить про, ці, про цей народ, який відступився від Господа, про цей народ, який робив огидні речі. Бог пророкує, що там зійде сонце, сонце правди, там зійде світло, якого не бачив світ до того часу. Все це долопоклонство, воно привело до того, що прийшли Асиріани, і вони знищили, винищили ці міста. І ці міста, про які згадано тут, ці землі Нефталина, це Заволонова земля, це, ці земля це, це, це територія ізраїльського народу, яка найперше отримала поразку, яка найперше відчула ворогів, які насувалися на них зверху. І вони найперші, хто зустріли їх, і вони найперші були розбиті. І це було дійсно дуже, дуже жахлива ситуація. Їх вбивали, дітей, дітей безжально також вбивало, а потім виводили їх в полони. І здавалося, що ця земля мала бути приречена до того, щоб бути пустелею. Але Бог, Він проявляє милість до свого народу, Він проявляє милість до Ізраїля. І Він каже, що Він дасть світло. Він дасть світло цим людям. Чому ми сьогодні знаходимося у темряві? Чому люди сьогодні знаходяться в темряві? А саме так Біблія описує нас, людей. Саме так Біблія каже, що всі ми приходимо у цей світ не як золотенькі янголятки. Хоча дивимося на наших діточок, які народжуються, то нам здається, що вони є янголятками. Але ми можемо придивитися уважніше. Ми дивимося ці янголятки, вони хочуть бути не янголятками, вони хочуть бути царьками. Вони хочуть, щоб їхня воля стверджувалася, щоб їхні повеління, вони серйозно а, до, до них відносились. Я дивлюся зараз на свого Іванка маленького, на мого ангелятка. Він не може терпіти мене, коли він відчуває, що мене треба слухатися, а не всі його мають кружити. Йому дуже подобається, коли його цілують, коли його, його слухаються, коли йому дають все саме смачненьке, коли з ним граються. Але коли йому кажуть щось, що йому не хочеться, йому це дуже не подобається. Чому? Хто його цьому навчив? Біблія каже, що самонародження, ми народжуємося і ми приходимо в цей гріховний світ уже гріховними. Через батьків наших, Адама і Єва. ми зрішили, і у нас є внутрішня тяга, бунтувати проти того, що Бог зробив святим, чистим, добрим для нас. Бунтувати і будувати своє чисте, своє святе, своє праведне. Те, яке насправді не є таким в очах Господа. В цьому є проблема. В цьому є проблема, що ми приходимо в цей світ і ми починаємо грішити не тому, що, взагалі, люд, про людей Біблія говорить, що ми є грішними не тому, що ми грішимо. Біблія каже, що ми, є тому, що ми грішимо тому, що ми є грішними. Наша суть є зіпсована. Нам потрібна не просто якась порада від якогось коуча зі сторони, який підкаже, як нам потрібно правильно жити. Нам потрібен спаситель, який врятує нас не просто від обставин, а від нас самих. Вертує нас від людей, які намагаються жити своє вільно і будувати царство незалежно від Бога. Ісус Христос приходить для того, щоб звільнити нас від цього. Ось чому, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, то пам'ятаєте, чого Ірод налякався? Він налякався, що прийшов конкурент в його життя. Прийшла людина, яка, яка створить йому незручності, йому прийдеться ділитися своєю владою з Ісусом Христовим, він цього страшно не захотів. І саме через це він сказав вигубити, винищити, вбити цього маленького хлопчика, а разом із ним всіх тих, аби тільки точно не випустити його із виду. Всіх інших дітей я маю на увазі. Друзі, якщо ви не знаєте Бога особисто, якщо ви не знаєте, що таке справжнє різдво, в чому суть його, Якщо ви думаєте до цього часу, що це просто хороша ідея, це класна традиція українська чи якась ще там, але ви не знаєте, що насправді відбулося, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, ви знаходитеся в подібному стані, як і ізраїльтяни. Тому що, коли ми подивимося на цю історію, коли Ахаз, він що зробив далі? Цей цар, який став причиною цього ідолопоклонства в ізраїльському народі, він закрив двері храму, і храм став запущеним. Обов'язково, коли люди перестають поклонятися істинному Богу, вони будуть однозначно поклонятися якимось ідолам. Це те, що сталося в житті ізраїльського народу. Вони поклонялися не тільки Молоху, вони поклонялися іншим різним божкам, і їх було, ну не знаю, усюди, на кожному кроці, в кожному кармані. Вони мали то, того, кому вони могли поклонятися. І це буде завжди так. Якщо ви не будете поклонятись істині, істинному Богу, якщо ви не будете поклонятися, не пізнаєте Бога, то ви обов'язково комусь будете поклонятись, тому що Біблія каже, що ми створені люди для того, щоб поклонятись, для того, щоб визнавати когось вищим і приносити йому жертви. І якщо в вашому житті не є Бог таким, обов'язково буде хтось інший. Але є відмінність. Якщо ви будете поклонятись Богу, то це поклоніння йому, воно буде преображати ваше життя, воно буде привносити благословення Боже в ваше життя. Коли ж ви будете переклонятися комусь іншому, ці ідоли, вони будуть забирати. Їм завжди буде мало того, що ви даєте, і вони будуть нищити ваше життя. Ось чому в цьому плані всі люди, вони знаходяться в подібній ситуації, як і ізраїльтяни, які знаходились в той час. Хто є світлом? Це друге запитання, на яке би я хотів зараз відповісти. Ми читаємо 9 розділ, він починається з того, що народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво або світло. На тим, котрі живуть в країні смертній тіні, засяє світло. Що це буде за світло? Хто має бути світлом для народу, якого з... державність якого зруйнував ворог? Хто може стати світлом для Ізраїлю в такій ситуації? Напевно, це мав би прийти якийсь цар з хорошої династії, який встановить царство, який порозганяє усіх ворогів, який назбирає стільки інвестицій в цю країну, що відбудують Ізраїль, відбудують цю землю Заволонова, відбудують Галілею, і він поведе ізраїльський народ правильним шляхом. Але коли ми читаємо цю історію, ми дивимося, що цим світлом був зовсім не такий цар. Дивіться, що сказано там. П'ятий вірш сказано, тому, що дитятко, або дитя нам народилося, нам дано сина. Він каже про те, що Бог звільнить цю землю від е, е, окупантів. Він скаже, що він зробить неймовірне в цій землі. Яким чином? Каже, тому, що дитя нам народилося. Ну при чому тут дитя? Як дитя вирішить питання... Е, е, проблеми Ізраїлю, як дитя це вирішить проблеми України, в якій вона знаходиться, як якесь дитя може це зробити. Але коли ми знаємо, що це за дитя, коли ми знаємо, хто прийшов на цю землю, ми починаємо розуміти. Коли Ісус Христос народився, і пізніше його прихід на цю землю описували евангелисти, дехто з них починає описувати з генеалогії або з родоводу. І вони описують це як резюме було для євреїв того часу. Як ви складали резюме, коли ви йшли на роботу? Олег, коли до тебе люди приходять на роботу, що вони пишуть? Я люблю там не виключати світло. Я, коли мене кличуть, йду за п'ятим разом, відгукуюся. Діти, це зараз не про вас. Зовсім, ні. Що би отакий, от як Олег, робив з таким людиною, яка хоче отримати таку роботу? Та, напевно, його би ніхто не захотів взяти. Коли ми читаємо резюме Ісуса Христа, коли ми дивимося, хто він був, дивимося на його родовід, а резюме для євреїв в той час, це був його родовід, ми можемо почитати, особливо Матвій, він це зазначає, що там були такі люди, які я би хотів би почистити в своєму родоводі. Я би не хотів, щоб вони там були. І це те, чим займалися євреї в той час. Вони навмисно уникали згадки негідних своїх попередників. Але коли ми читаємо історію Ісуса Христа, ми дивимося, що Він цього не цурається. Він не цурається бути частиною грішних людей. Він не цурається бути одним із нас. В Його родоводі ми можемо побачити і жінок. Що було дуже дивно для того часу, жінок не зазначали в родоводі. Жінок не вважали за потрібне, писали, що чоловіки народили. Да? Звідки, знаєте, звідки? З коліна, там кажуть, ну це жар такий є, е, з коліна такого-то там походить. Ну, жінок не зазначали, але коли ми читаємо історію Ісуса Христа і родовід Його, ми читаємо, що там як мінімум чотири жінки згадані. Більше того, не всі з цих жінок вони були гідними. Пам'ятаєте, хто там були? Наприклад, Рааф. Хто вона була? Проституткою, яка повірила в Божий план спасіння і удостоїлася того, щоб бути. Хто там іще був? Там були інші жінки, які, здавалося, що їм не місце там бути, але в Божій сім'ї є місце для кожного. Ось для кого засяяв Ісус Христос. Ось як Він прийшов на цю землю. Святий Дух, бажаючи показати нам ідею Різдва, Він показує нам, що Ісус Христос він приходить і народжується не в Єрусалимі. І більша частина Його життя вона проходить не в Єрусалимі в столиці Ізраїлю. Він показує, що от коли ми читаємо цю історію, ми дивимося на ці галілейські і народи, які асимілювалися з ізраїльтянами в тій землі, ми бачимо, що він згадує тут якусь маленьку область в Ізраїлі, яка була маловажною. І взагалі, пам'ятаєте, коли Ісус Христос прийшов і ходив і проповідував, та як інші люди казали? Чи може бути щось добре звідки? Пам'ятаєте? Чи може бути щось добре звідти? Люди сумнівалися в цьому Але Духу Духу Святому було угодно написати таким чином історію нашому Отцю Небесному, було угодно спланувати так наше спасіння, аби Ісус Христос саме ось цю крихітну місцевість на Галілеї прийшов туди і засяяв світлом. Аби саме там звучали найбільше проповіді нашого Ісуса Спасителя. Аби саме там було найбільше зцілено людей. Аби саме там було явлено найбільше чудес і явлений Бог був в найбільшій мірі так як ніколи після того і до того Бог не являвся для людей. <кліп> Ось чому була славність цих земель. Ісус явився. Ісус прийшов. Коли ми читаємо Євангелія, е- наприклад, Луки, 4 розділ, там сказано про Ісуса Христа, який вступив в служіння. Через 30 років після того, як Він Виріс, як він попрацював як Тесля, як він побув своїми батьками. В 30 років він починає своє служіння. І в 4 розділі, 16 вірші, описується така історія, коли він перший раз виходить публічно і щось заявляє. І прибув він до Назарету, де був вихований. Він прибув до Назарету, де був вихований. Тобто це ця земля, про яку пророкував Ісая. І звичаєм своїм він прийшов до суботнього дня суботнього до синагоги і став, щоб читати. Бог в своїй мудрості він робить так, що в той день потрібно було читати якраз саме ось цей текст, який Ісус Христос прочитав. І подали йому книгу пророка Ісаї. Він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було так написано «На мені дух Господній, бо, ви, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Коли Ісус Христос це прочитав, сказано, і книгу Він загорнув, віддав, а очі усіх у синагозі звернулися на Нього. Що Він скаже? А Ісус Христос він почав до неї говорити. Сьогодні збулося писання, яке ви чули. Це був як наче прожектор, який засяяв так, що вони, їх просто засліпило в той момент. Але що вони зробили? Вони відкинули це світло. Вони відкинули. Бог мовцяв, мовчав до цього часу століттями. Він нічого не і Тут приходить Ісус Христос, який говорить їм істину, але вони не готові були прийняти це. Коли вони почули ці слова, вони думали собі, він нормально таке говорити? Да Та хто він такий? Та ми знаємо його маму. Хто він такий? Для Ісуса Христа це не був новий текст. Він з дитинства читав його дуже багато. Він вивчав писання. Він проходив бармістство. Це період дорослішання. І коли ізраїльські хлопці, вони вивчали тексти з писання. Він знав, що мав на увазі Ісая, коли читав ці слова. В дитинстві він знав, що він говорить про нього. Він знав, для чого він прийшов. Він знав. Але коли ці люди вони почули про все це, вони кажуть: "Це Йосиповий син", вони вигнали його і намагалися його скинути з гори. Ісус Христос він прийшов до своїх, а свої його відкинули. Якщо ви зустрілися в своєму житті з Ісусом Христом. Ви зустрілися з тим, про кого говорить весь старий заповіт. Якщо ви повірили в Ісуса Христа, то це той Ісус, який про якого сказано найбільше в старому заповіті. Він каже своїм фарисеям, які оточували його, каже, що ви досліджуєте Писання і добре робите, тому що вони свідкують про мене. Красною лінією в старому заповіті, всі пророцтва, всі історії вони вказували на необхідність Місії, на те, який буде Місія, і на милість Господа, якого Він явить в нашому Господі. Матвія 4 розділі. Ми читаємо історію, де Ісус Христос приходить до своїх, і Матвій буквально починає цитувати ці слова з Ісаї 8-9 розділу. Він каже про те, що це здійснилось в Ісусі, і потім він каже, відтоді Ісус почав проповідувати, кажучи, покайтеся, бо скоро прийде Царство Небесне. Це Матвія 4,17. Ісус Христос після того, як сказав, що я є тим світлом, він закликає людей покаятися. Він закликає його таким чином прийняти його. Весаїда, Капернум, Тиверія, Назарет. Це всі ці міста, де було явлено найбільше світла, де багато людей його прийняло, але в той же час багато його відкинуло. Питання третє, яке стоїть до нас, що робити з цим світлом? Ми зрозуміли, чому нам потрібно світло, ми зрозуміли, хто є цим світлом, що ним є Ісус Христос, а як прийняти це світло. Біблія каже, що це світло, воно не появилося з нас. Біблія каже, що це світло прийшло зовні. Бог дав Сина. Сказано, що Бог послав Ісуса Христа на цю землю. Світло, воно було дане нам. Рівно так, як і під час творіння Бог сказав. Світло вийшло з від нашого Господа. Рівно точно так же, як і закінчується історія людства, що не буде якихось світил, але світло буде, бо Бог буде світити. Рівно так Ісус Христос прийшов на цю землю, як той, хто приніс світло зовні, бо ми самі в собі його не мали. Люди, які думають, що ми самі по собі є непогані, люди, які вважають, що ми самі можемо вирішити своє питання, вони вважають, що світло є в їхньому житті достатньо. Достатньо, бо вирішити їхню проблему. Але Біблія каже, що ми знаходимося в темряві, і нам потрібно прийняти це світло, нам потрібно прийняти Ісуса Христа. Коли ми читаємо цю історію, там бачимо, що тому дитятку нам народилося, і що далі сказано? І нам дано сина. Якщо ми хочемо прийняти це світло, нам потрібно просто прийняти його. Сказано, що нам дано його. Нам дається це як подарунок. Тому нам не потрібно тепер нічого робити, як просто його отримати. Ми кожного 25-го, 24-25 грудня даруємо одне одному подарунки. Ми ставимо на вікно, на підвіконня, кожен знає, де його є місце. Ставимо такі місця, робимо. Зазвичай ми ставили черевички, і це означало, що всі знають, що тут треба дарити, наприклад, луці, тому що там його стоять черевики. І... Коли ми вранці 25-го просинаємося, зазвичай, коли це не неділя, сьогодні ми вирішили відкрити подарунки після зібрання, тому наші діти чекають, коли воно вже закінчиться, коли тата їхній перестане проповідувати вже. Діти не чекають, що вони отримують якийсь подарунок, що вони прийдуть і зразу будуть платити за нього, віддавати якісь гроші за нього, тому що ну, мені дали, мені треба заплатити. Подарунок, який що дається, його треба просто прийняти. В цьому і суть є благодаті, в цьому і суть є Бог дає, дає по благодаті свого Сина і разом з Ним усе, що нам потрібно. Не маючи Сина, ми маємо багато побрикушок, але не маємо суті. Це як, не знаю, як ми маємо купу лампочок, але не маємо електроенергії, яка б запустила ці лампочки. Але маючи Ісуса Христа, ми будемо мати усе, що нам потрібно. Навіть якщо зовні буде здаватися, що ми маємо мінімум в нашому житті, але маючи Його... Маючи спасіння від нього, ми будемо мати усе. І Біблія учить про те, що нам потрібно прийняти його. Просто прийняти як подарунок. Прийняти. Як прийняти практично? Ісус Христос, коли Він, як ми вже згадували, коли Він зачитував цей текст, і Він каже, що це здійснилося в мені, і Матвій, Він каже, що дійсно це ставалося як виконання просто про яке було сказано Ісаїю в житті Ісуса, то перше, що Ісус каже, покайтеся. Покайтеся через покаяння, через покаяння, яке наповнене вірою в Ісуса Христа, ви приймаєте цей дар. Вам не потрібно нічого, просто визнати, Бог дійсно, той подарунок, який я найбільше потребував, це твій син. Ісус вирішує мої проблеми. Ісус на Христі зробив все, що я ніколи не зможу зробити. Ісус – це той, хто потрібний мені. Бог, я той, хто ходив у темряві, я той, як галілояни тоді, як, як люди, які не знають тебе, ходжу в темряві, і мені потрібно Твоє світло. Засвіти в моєму житті, прийди в моє життя Боже, прости мої гріхи, почни жити в мені, очисти мене. І таким чином різдво, воно набуває змісту у нашому житті. Таким чином колядки, вони не стоять просто традиційними піснями, вони стають післями хвили, в якому ми возвеличуємо того, кого ми любимо. Таким чином, посиденьки, різдвяні, це не стають просто момент, коли я можу набити своє пузо смачними якимись явствами, а це той момент, коли я можу порадіти змісту і разом з тим порадіти його з тими, хто також увірували, або понести його тим, хто ще не знає його. І таким чином все це стає, якимось, стає великим змістовним святом для мене. Тоді прихід у церкву, а тож українці здебільшого, Саша ж сам казав, два на рік приходять, і їхній прихід, він буде не просто якийсь, як для традиції, ну, треба ж в баптистську церкву зайти, чи яку там. а це стає змістом. Вони знаходять тут Ісуса, і вони знаходять тих, для кого Ісус став світлом і неймовірною цінністю. Тому, друзі, в цей різдвяний час мій заклик до вас – прийміть Ісуса Христа. Просто прийміть. Вчора я подивився один відеоряд, який сняла «Свобода», ця новинарна така канал, він сняв про один народ, общину в Ічкерії. Ви знаєте, що це за країна Ічкерія? Сьогодні її прийнято трохи не так називати, її називають сьогодні Чечньою. Там є така релігійна община, яка називається «Баталхажанці». Вони підтримують суфізм, це така містична гілка мусульманстві. Останніми роками їх почали в Чечні дуже сильно переслідувати, придумували різні кримінальні справи, почали погрожувати. Потім вони звернулися до свого Кадирова, або він їм допоміг. І він великодушно заступився за них, заступився за цю общину, сказавши, що якщо ці люди є терористи, то я терорист номер один. Якщо ці Люди є негідні люди, та я негідна людина номер один. Дивіна. Коли я дививсяся, думаю, чому ця огидна людина, вона заступається за цих людей, які наче в цій ситуації є невинною. Але вони за це заплатили неймовірну ціну. За це з їхнього братства потрібно було відправити на війну 100 людей на війну з Україною. Зараз. Це буквально зараз те, що зараз відбувається. Для того, аби Кадиров аби їхній можновладець заступився за них, дав їм милосердя. Вони заплатили неймовірну велику ціну і будуть продовжувати платити. Яка диявольська ідея? Якщо ти хочеш отримати прихильність когось, хто може тобі допомогти, тобі потрібно заплатити неймовірну величезну ціну. Диявольська вона є в тому, тому що Бог уже заплатив. Не потрібно нічого платити. Для того, щоб заслужити прихильність Бога, один заплатив. І про нього сказано, що Бог уподобав його. Сказав, що в ньому є моє, моє уподобання. Коли ми приймемо Ісуса Христа, ми приймемо усе, що потрібно нам. Нам не потрібно подібнюватися до народу цієї общини, про яку я згадувався, і намагатися ще щось дослужити, ще щось доробити, аби заслужити Боже милосердя. Все зроблено. Син даний нам. Ісус народився, нам потрібно прийняти це як дар, повірити Бог, я вірю, що Ісус вирішує всі мої питання. І жити цим Євангелієм. Друзі, Бог сьогодні дає нам світло. Напевно, дехто з вас шукає, деби купити генератор, інвертор, акумулятор сьогодні, аби не виключали світло. Діти сьогодні чекають також світло, для того, щоб включати свої, свої гаджети, для того, щоб гірлянди запускати. Але нехай для нас найбільше сьогодні в ці свята, різняні свята, засяє світло Ісуса Христа. Нехай Він для нас по-особлему засяє. Зараз, коли ми будемо співати пісні, давайте не зробити це просто традиційно, ну, тому що ми звикли співати ці пісні, колядки, а побачити в них знову Ісуса Христа і заспівати їх від свого серця. Коли ми будемо молитися, то не просто чекати, що ну, це час для двох-трьох людей з церкви, а включіться, молитись в тишині чи в голос, моліться, радійте народженому Ісусу Христу. Коли будете мати спільність, спілкуватися з кимось, не соромтесь говорити і робити Його центром ваших спілкувань. Робіть все для того, щоб Його світло, пускати Його світло в ваше життя, і би Його світло воно відображалося у вашому житті, по відношенню багатьох людей, які живуть навколо вас. Амінь. Давайте ми помолимося. Бог, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам світло. Ти дарував нам Ісуса Христа. Ти дарував не просто нам дари через Нього, а Ти дарував нам самого Ісуса Христа. І маючи Його, ми маємо все, що нам потрібно. Ми маємо прощення гріхів, тому що Ісус заплатив сповна за наш гріх. Ми маємо Твою прихильність, ми маємо Твоє вподобання нас, які повірили в Ісуса Христа. І сьогодні Ти хочеш і маєш всі підстави мати з нами стосунки. Дякуємо тобі, Господи, за це. Слава тебе. Господи, дай нам жити, як люди, які не пробують будувати ринкові стосунки з тобою, але й люди, які будують стосунки на благодаті. Бо ти просто дав нам сина. Ти, ти втрутився в життя свого сина, в наше життя. Ти дав його тут, на цій землі. Він народився. Ти доклав Бог неймовірних зусиль для того, щоб вирішити наші проблеми і дай, Господи, нам смирення прийняти це і повірити в це. Господи, якщо є тут ті люди, які ще не повірили і не покаялись, я прошу Тебе за них. Нехай, Господи, світло увірветься в їхнє життя сьогодні. Нехай вони приймуть Тебе. Нехай вони повірять у Тебе. Благослови, Господи, благослови нас, ті, які вже повірили раніше. Поменше ходити шляхами темряви, але побільше ходити у Твоєму світлі, радіти все більше йому і нести це світло оточуючим людям. Господи, яка благодать жити з Тобою, яка благодать знати, що ми приємні Тобі. Наші пісні, вони, ти, їх, ти на них ставиш свій лайк. Коли наше життя, що ми не робимо, Господи, Ти дивишся на нас, як на дітей, яких любиш, і діяння, яких Ти впливаєш ставиш свою подобайку. Дякую тобі, Господи, за це. Це все є завдяки Ісусу Христу. Це є все завдяки тому, що Він зробив у нашому житті. Дякуємо тобі, Господи, за це. Будь прославлений. Амінь.